0: Cette chronique du Finançomètre. Une présentation du groupe SFGT 289 rue Baldwin à Quaticook
1: 819 849 9141. Consultez ce nouvel outil, le .ca. David Thibault du groupe SFGT, on vous souhaite une excellente semaine et encore une fois bienvenue dans les tournois on The Rock Mister.
0: Bonjour, bonjour, comment ça va?
1: Moi, je sens bien de l'allure, mais écoute, euh, dans le petit email que tu m'as envoyé, moi, quand j'ai vu à la ligne lobe frontale, commence à avoir peur.
0: <rire> T'as peur qu'on fasse un test là ici? Oui. <rire> écoute, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les biais comportementaux. C'est euh, notre fameuse petite voix qui nous parle une fois de temps en temps. qu'on dit faudrait écouter notre petite voix. Ben, en investissement, là, malheureusement, écouter notre petite voix, c'est à peu près la pire chose qu'on peut pas faire. il ah, faut okay. Il faut aller avec des faits. Okay. Puis, c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui parce que, tu te rappelles, il y a quelques temps, on a parlé de l'investissement autonome, donc les gens qui décident de faire l'investissement autonome, oui. mais ça, ça fonctionne pour ça, mais ça fonctionne aussi pour à peu près plein de décisions qu'on va prendre dans notre vie, je pense.
1: Quand tu dis, David... De, 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 en, en, dans les finances, c'est peut-être pas une bonne idée d'écouter sa petite voix. Ça dépend de ce qu'elle dit, ta petite voix. Parce que moi, la mienne, elle me dit « Fais attention, t'as pas une scène, fais pas ça. ça » Ça pourrait c'est comme protecteur dans mon cas. Euh,
0: souvent, souvent ça va se baser sur tes craintes ou tes peurs que tu as à l'interne. Maintenant, quand on a des craintes, c'est souvent parce qu'on manque d'informations. Okay. Okay? Donc, donc, il faut bien s'informer. C'est un peu... C'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer dans les biais comportementaux, puis je vais t'en nommer quelques-uns, puis peut-être que tu vas te reconnaître dans tout ça. Je si, ça si. comme ça, là, ça se peut.
1: <rire>
0: on va commencer, on va commencer avec un, 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 le biais cognitif. Okay? Donc, ça, c'est quand on prend, euh, on ne prend pas connaissance de toutes les informations à retenir, OK? Euh, lorsque celles-ci sont en grosse quantité. Fait que là, si, mettons, on doit euh, nécessairement euh, lire un contrat d'achat de voiture, mettons. Okay? On doit le lire au complet puis voir toutes les petites choses. Souvent, on va s'attarder à ce que notre cerveau va bien voir. Ça, là, ça s'appelle le paiement. <rire> et ça, je vois ça tellement là, dans, mon, dans, 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 dans mes clients. Les gens qui m'arrivent, hey, « J'ai eu une auto à 300 dollars par mois. Oui, et sur 17 ans, ta voiture. » <rire> donc, whoops, on n'a pas tout à fait eu le même deal qu'on pensait. Okay. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle un biais collectif. C'est qu'on va s'attarder sur les informations qu'on qu retient là, très rapidement, mais on ne va pas regarder l'ensemble de l'information. Ça, ça peut être très dommageable en prenant des décisions financières, bien sûr. Euh,
1: David? Oui? Est-ce que, euh, en parallèle, mettons que je paraphrase, est-ce que ce serait l'équivalent, dans les journaux, de regarder uniquement la manchette, mais de pas lire la nouvelle?
0: Ah, Écoute, on, on va l'avoir un petit peu plus tard, celle-là. Là. Mais ça, on a-tu vu ça juste un peu depuis le début de la pandémie?
1: Hein? Ben oui, c'est accrocheur. Et des fois, ça dit tout, cerveau, des fois, ça dit rien.
0: Il veut entendre ce qu'on veut entendre. Hein? Donc, oui. si nous, on aime, on aime, on aimerait mieux que cette, euh, cette pandémie-là disparaisse, Si un article dans les journaux qui parlent que la pandémie va disparaître, c'est celui-là qu'on va regarder, même s'il y en a 200 qui disent l'inverse. <rire> OK?
1: OK, ça répond ça, à ma question.
0: C'est, puis On va l'avoir ici, on, tu vas le voir dans les... On, va, on a aussi le biais d'ancrage. Ok? Le biais d'ancrage, c'est que il s'agit d'un biais de comportementaux les plus courants d'investissement. L'investisseur accorde une importance excessive à une information spécifique. Souvent, la première information qu'il reçoit. Donc, okay. tu reçois l'information, peu importe après ça ce qui va rentrer comme information, tu ne l'écouteras plus. La première, tu l'as accrochée, puis c'est celle-là que tu conserves. Pis ça, ben, c'est ton pouvoir d'analyse qui, qui tombe, okay? puis euh, on l'a encore beaucoup vu dans les deux dernières années. On s'entend, là, celui-là, -là, c'est quelque chose d'assez important. Un autre, le biais de représentativité. L'investisseur juge que les informations qu'il possède sont suffisantes sans préalablement vérifier si ces informations sont représentatives. Par exemple, un investisseur qui regarde seulement s'il y a une démission des dividendes, donc il va juste voir une information à propos de l'entreprise sans aller voir le reste. Mais c'est bon en investissement, mais on le voit aussi dans plusieurs choses. Hein. On, on, on va juste capter ce qu'on veut entendre, puis ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tantôt. Ensuite, un biais de disponibilité en mémoire. L'investisseur se base uniquement sur, sur, sur ce dont il se souvient ou sur ce, ce qu'il connaît, sans chercher au-delà de tes souvenirs ou de tes connaissances. Mon Dieu! Euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit souvent. D'ailleurs, quand on ne comprend pas ce que dans un vaccin, il y a des gens qui peuvent réagir négativement, là, je ne veux pas me faire lancer des roches par personne. Là.
1: Non, non, mais, non, 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 la, mais, la vie s'en
0: charge. <rire> que je, moi non plus, par exemple, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dans le, dans le vaccin. Là. Ça, je ne sais pas ce qu'il y avait
1: dans celui du tétanos, mais on me l'a donné pareil.
0: C'est ça, exactement. L'effet d'ambiguïté. Si l'investisseur n'a pas toutes les informations pour prendre sa décision, il se fie aux options qui démontrent des probabilités favorables. Donc, mettons, si toi, tu es un investisseur, tu commences demain matin, tu vas être probablement plus tenté d'investir dans Apple et Netflix parce que tu connais Apple et Netflix puis, tu sais que Apple et Netflix ont nécessairement fait des bons rendements dans le passé. Exact. Mais c'est pas nécessairement le produit de l'avenir. Quand Apple et Netflix n'étaient nécessairement pas Apple et Netflix, donc c'était des, des compagnies inconnues de ce monde-là, c'était là qu'il fallait investir. Puis maintenant. Donc, c'est souvent ce que l'investisseur va faire. Il va se diriger vers ces compagnies-là parce qu'ils les connaissent bien. Okay? David. D'ailleurs, euh, je vais te faire remarquer que ces compagnies-là le savent. Hein? Puis tu vas voir un, un, une compagnie là, qui a ça là, euh, vraiment dans sa peau, c'est Tesla. As-tu remarqué qu'Elon Musk est dans les nouvelles sur ton fil de Facebook à ah. toutes les 10 minutes euh, ça, ben, Elon Musk a compris que lui, plus qu'il fait aller de publicité sur sa personne et sur son entreprise, plus que la valeur de son action va grimper. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissent Tesla et donc vont investir peu importe s'ils ont des bons résultats ou pas. On le connaît, on investit à l'intérieur de Tesla.
1: Et tout ce qui touche devient quasiment un succès instantané, Elon Musk. Fait que c'est à ton avantage de faire partie du début de la vague.
0: Oui, exactement. Mais tu sais, actuellement, là, Tesla là, a une, une, une évaluation de son entreprise sur le marché boursier. Okay? C'est plus grand, l'évaluation de Tesla, que de tous les fabricants de voitures combinées. Hey boy! Tesla a fait un trimestre positif en termes de profit. <rire> okay? Un seul depuis, depuis qu'il existe. Euh, puis il vend euh, to juste Toyota vend trois fois plus de voitures que Tesla. Fait qu il y a un problème. <rire> c'est pas normal, OK? Donc, ça, c'est parce que beaucoup d'investisseurs autonomes qui vont vers la facilité. Donc, ça, c'est un peu dangereux d'investir dans une compagnie comme ça actuellement parce que si on en ligne 3 à 4 euh, encore résultats négatifs, ça peut faire chuter de 40, 50, 75 la valeur de l'action. Euh, puis donc, euh, c'est pas nécessairement un bon investissement pour le futur actuellement. Euh, c'est un très bon exemple là, de concret. Là. Okay. La maîtrise de soi. L'investisseur a tendance à manquer de discipline et à ne pas suivre ses, ob ses objectifs sur le long terme, Coupable. poussé par un envie irrépressible de dépenser sur le moment plutôt que d'épargner. Donc, peu importe chez Chute demain matin, on a tendance à vouloir sortir pour acheter quelque chose d'autre, mais ce n'était pas nécessairement le bon timing de le faire. Euh, ça aussi, je le vois euh, beaucoup. Puis spécialement actuellement en immobilier, combien de gens qui me disent « Hey David, il faut que jette un duplex absolument. » Tout le monde s'achète des duplexes. Ils viennent d'augmenter de 25 à 30 puis on parle d'une augmentation des taux de 1 est-ce que tu crois que c'est nécessairement un bon investissement aujourd'hui par rapport à l'année passée? Probablement pas.
1: Okay? Bon. Euh,
0: mais le monde le font pareil. C'est ça qui se passe actuellement. Il y a comme une folie dans l'immobilier qui crée cet engouement-là. Ça, c'est notre maîtrise de soi. On, est, on a la difficulté à se maîtriser dans nos investissements. Ça, les... Je pense que ça résume quand même assez bien un peu les biais comportementaux qu'on peut connaître. Tu sais, c'est aussi vrai en investissement autonome que dans la vie de tous les jours, quand on achète une voiture, qu'on aime la, la couleur, qu'on se fie à un vendeur, ou qu'on peu importe ce qui arrive, souvent on va se baser sur nos biais comportementaux pour faire nos, nos, nos choix financiers. C'est là que c'est l'erreur. C'est pour ça qu'un gestionnaire de portefeuille, quand on parle d'un investisseur, quand on investit nos sommes d'argent, un gestionnaire de portefeuille ou un conseiller financier comme moi peut d'une façon neutre regarder ce que vous allez faire puis dire, vous dire franchement les, les vos quatre vérités euh, puis ça c'est d'autant plus important qu'avant de prendre n'importe quel choix de d'investissement ou de, de de choix financier de contacter une de ces personnes là pour qui en mesure de regarder avec vous c'est vraiment la meilleure choix pour vous. Ce qui est vrai pour moi est vrai pour tout le monde. Là, on a tous ces biais-là. On essaie juste de se parler et en, 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 de se dire, écoute, fais attention, regarde tes choses, sois sûr de ce que
1: tu fais. Je t'écoute depuis tantôt puis on dirait que pour toute décision financière, il faudrait réussir à mettre l'émotion de côté qui ne soit pas incluse justement dans l'équation.
0: Tout le temps. Ça devrait être des chiffres, des chiffres et des chiffres qui okay? euh, parlent. Moi, là, en 2020, quand la COVID a, a frappé, les marchés ont chuté de 48 J'ai contacté, j'ai fait des présentations à tous mes clients pour leur dire que c'était le temps d'investir. Il fallait investir. Moi, je ne savais pas que ça allait monter aussi vite que ça, les marchés, mais ce que je leur ai dit, c'est que je leur ai dit on a 48 de rabais probablement que d'ici deux ans, on va rattraper le retard. Ok, En rattrapant le retard. Donc, ce que ça veut dire en bout de ligne, c'est que ça va monter de 48 dans les deux prochaines années, ce qui est énorme. Donc, c'est le temps d'investir. Il y avait plusieurs clients qui disaient, hey, j'ai peur, non, 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 ça va s'écrouler encore plus. C'est pas grave. Ça l'a chuté de 48. Ça peut peut-être encore chuter de 10. Ça, ça se peut. Mais on a 48 de rabais. Il faut le prendre. Il faut le prendre. Comme là. de fait. Trois mois plus tard, on avait tout repris de le retard et les investisseurs qui avaient décidé de prendre leur argent et d'investir dans cette période-là ont fait 45 de rendement en l'espace de trois mois. Donc, c'est ce style de de, de, de philosophie-là qu'il faut, qu faut prendre, qu'il faut mettre en place pour aller chercher un petit peu plus de rendement sur un long terme. C'est sortir notre côté émotif de l'équation, puis d'y aller avec notre logique, tout simplement.
1: Il y en a une gang qui aurait peut-être aimé ça avoir ce genre de conseil-là avant la pandémie ou pendant la pandémie, mon cher. S'il y en a qui ne veulent pas manquer leur shot pour la le prochain coup, peu importe, pour leur avenir, il y a vraiment deux, trois possibilités, deux, trois façons de te rejoindre, mon cher.
0: Oui. Dans le fond, on peut nous contacter directement au bureau au 819-849-9141 ou aller sur lefinanceaumetre.ca et vous pouvez directement prendre un rendez-vous dans notre agenda avec nous. Euh, donc, euh, ça, ça va nous faire plaisir de regarder votre dossier puis de, de vous donner, d'essayer de, 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 de vous expliquer au niveau de, de vos
1: finances. Je vais aller me frotter le lobe frontal, mon cher, puis je vais y penser jusqu'à mercredi prochain.
0: <rire> C'est parfait, à la semaine prochaine.
1: Merci, David. Bye bye, bonne semaine. Salut. Cette chronique du Financement vous était présentée par le groupe SFGT du
0: 289 rue Baldwin, Aquaticook, 819 849
1: 9141 et n'hésitez pas à consulter le maîtreca